0: Vážení posluchači, vítám vás u další epizody hokejového podcastu Pukpak pivo, Tomáši ahoj. Ahoj, zdravím všechny posluchače. Opět ve varech. Ano, zase jsme u (laughs) lázeňáků. Chceme v první řadě poděkovat všem našim Patreonům za podporu. Vy, kteří nás nepodporujete, můžete tak učinit na webové stránce www.patreon.com lomeno Pukpak Pivo, kde se dozvíte veškeré informace.
1: No a určitě nás sledujte na sociálních sítích. Instagram Pukpak Pivo, Facebook, Twitter. Jsme aktivní sledujte, lajkujte a buďte ready, chystá se spoustu nových věcí a jdeme na to.
0: Formality za náma a je mi představit v podstatě hegemona uh, epizody s Jirkem s Jirkou Černochem, protože vždycky, když tady přišel za náma do báru, tak Jirka úplně skoprněl. Václav Skůhraví. Ahoj. Tak uh, s tebe mají spoluhráči strach?
1: Spoluhráči ne, jenom Jirka. Jenom Jirka. <laughs> tak to bylo osobní asi. Uh, Václav, Jirka nám na tebe prozradil pár drobností, ale co určitě prozradil je nejtrestranější hráč historie Extraligy. Nedávno to vyskočilo. Tak, o pro hokejstu opravdu bejt to nej v něčem, je vždycky, je vždycky sen. Čekal jsi jako mladý, že budeš nejtrestranější hráčem Extraligy?
2: Tak to jsem určitě nečekal a k této epizodě ale šel se si na, zatím. Něco vzpomněl, na něco jsem si vzpomněl včera, zrovna jsem přišel domů a můj mladý mi říká, že v novinách vyběhlo, že Viktor Hýbl dostal za každý rekord asi 100 piv nebo kolik, že jich dostal 900, tak se ptali, si, já za tenhle rekord jsem dostal taky těch 100 piv, tak jsem řekl, že ne.
0: Ale nějaký Radegast Index jako nejtrestanější hráčů, dobrý nápad. No, tak bylo by to zajímavý.
2: Hodilo by se to na leto. Přesně tak, asi nezbývá, bych měl hodně piv doma.
0: Nezbývá než uh, připít
1: si na zdraví v dnešní době, a se daří. Chal.
0: Díky za to, že jsi přijal pozvání. A ty se teďka teda kromě hokeje, určitě se o hokej bavit budem, ale odstartoval uh, dráhu radního.
2: Tak nevím, jestli odstartoval, ale spíš jsem k tomu byl donucený těma okolnostma, jak prostě do sportu jde pořád míň a míň peněz a je to těžší a myslím si, že by to města a hlavně kraje měli podporovat a tak mě oslovil náš majitel klubu, který založil politickou stranu, šli jsme do voleb, docela jsme tam uspěli a tak je to hlavně kvůli tomu, aby byly peníze do sportu.
0: Takže Karlovarský sport má teď jako zastání na radnici jsi tam o to, aby si bojoval za sport, nebo uh, v tvojí uh, agendě je i něco jiného?
2: Uh, tak já jsem to řekl rovnou, že prostě asi uh, moc věcem jiným nerozumím a ten sport dělám celý život a že když bych chtěl něco dělat v, tom, v té politice, tak
1: jedině sport a nic jiného. Jak těžký byl tebe přemluvit, aby si se dal do politiky? No tak uh, přemluval mě
2: majitel klubu a to je dost velká váha jako uh, v tom
0: Vašku, jestli si chceš ještě zahrát, tak půjdeš s náma do politiky.
2: Ne, to ne, ale tak prostě žiju tady už dlouho v těch varech, i když jsem původem zeslaný, jo, ale tady ve varech už jsem 20 let, vlastně obě děti tady vyrůstají od malička, jednomu je dneska 17, druhému 14 a jsou tady vlastně už vlastně, jsme jakoby varáci a i to dění okolo toho... Mimo ten sport, tak mi úplně není stejný a když jo,
1: zase člověk, když do toho může nějak zasáhnout a může to nějak ovlivnit, tak je to dobrý. Co tebe, jako člověka, který přišel do varu určitě v nějaké době, co ti tak jako tady vtáhlo, že jsi tady byl schopný zůstat tak dlouhou dobu? Že zrovna vary. Co v tom je?
2: Tak já nevím, já jsem takový hráč, který nerad mění prostředí nebo prostě uh, v uvozovkách takový srdcař, jako že bych uh, byl nejradši v jednom týmu pořád. Uh, už jsem to měl od malička. lidky jsem byl kladeně, vlastně vyrůstal jsem uh, první čtyři roky jsem hrál ve Slany, pak jsem šel na Kladno, byl jsem tam až uh, do vojny a na vojnu jsem šel jsem do Varu, zrovna s skoro okolností, teda jako do klubu, jinak jsem byl v Mariánkách na vojně a uh, pak jsem se vrátil na dva roky do Kladna, Kladno tenkrát padalo a dostal jsem nabídku zpátky do Varu a pak už jsem tady chtěl zůstat jakoby v tom klubu
1: pořád. No. Ty zmiňuješ vojnu, moc tvých spoluhráčů asi vojnu nezažilo, co teď máš v týmu, tak jak ty vzpomínáš na svoje vojenské období a co, co byla nějaká ta tvoje, Já jestli se říká pozice na vojně, nebo hodnost, hodnost co jsi dokázal, co jsi tam to už je hodně řídil? Špatný. Tak
2: já když jsem byl na vojně, tak to bylo takový, že vlastně jsem tam přišel, bylo to v Mariánkách velký kasárna, bylo tam patnáct vlastně základňáků, že to byly opravdu veliký, začínal jsem tam a byl jsem ze začátku u Bigošů, což jsou takový ty, co jdou první vždycky do boje, ale byl jsem tam, snad, vlastně jsme byli v celém tom, v té četě, co jsme byli jako ze začátku, tak jsme tam byli dva ze střední školou, jinak tam byli sami takový, Nechtěl bych někoho urazit, ale kluci třeba ze základkou a taková prostě spíš ty hloupější kluci. Pak jsme tam měli pár kuchařů, který šli potom do kuchyně, že jo? takže začínali tady u těch uvozovkách nejhorších. A já jsem měl být písař, protože jsem měl stavit mý průmyslovku, jak jsem měl být písař pro velitele nakonec shodou okolností se tam stala nějaká věc, když jsme měli nějaké přežití a topili se tam asi tři lidi a já jsem je zachránil a, a, a s tím jsem se dostal vlastně na vojenskou školu, že jsem šel na velitelé družstva, školu a pak už jsem byl velitel družstva na vojenské autoškole, takže jsem vlastně dělal ty pořadový cvičení a teď a poslední uh, poslední čtvrt rok jsem byl velitel Čety, že jsem měl pod sebou vlastně tři velitelé družstva a byl jsem velitel čety. A dostal jsem se na hodnost jakoby v nejvyšší, co ten základák mohl dělat. Skončil jsem jako rotný. Tylo, takže se ti dařilo na vojně? No, nevím, jestli dařilo. Uh, neměl jsem to takový, jako že třeba dřív, když to bylo, že prostě když někdo na vojnu a hrál hokej, takže tam nemusel být. Já jsem tam musel být každý den a musel jsem tam jako docela makat, aby mě poušili na ty tréninky, že po půl čtvrtý jsem vlastně vypadl s kasárem, vracel jsem se tam na desátou. Víkendy jsem měl teda volný na ty zápasy, ale jinak
1: jsem tam musel být pořád. Ty zmiňuješ, že si zachraňoval lidi, kteří se topili, tak co, to, je co, to je co za příběh? O tom jsem ještě nečet nikde, neslyšel.
2: No tak bylo to takový, šli jsme na přežití a uh, měli jsme se slíknout do Naha, prostě vojáci a přeplavat rybník, udělat si dvor, postavit vor, postavit dvor, na, na to dát všechny věci. Museli jsme se nechat na sobě Kanady, samopal si nechat, a helmu.
1: Takže nudisti se samopalem s Helmu a
2: s Kanadama. Přesně tak. Děkujeme. No a jak jsme plavali, tlačili jsme vlastně ten vor, aby jsme měli ty suché věci na druhé straně. No a když jsme plavali tam, tak plavu poprvé a jeden že já nemůžu. Tak já ze strany řekl že jsme na záda, on mě vzal a mě utopil. No a pak jsem věděl, že to si nedělá srandu, tak jsem ho otáhl na břeh. Přijel jsem na druhou stranu, teď jsme tam přijeli, všichni vyfuslani ty Kanady, že jo, těžký, všechno tohle, tak, tak jsem to všechno schodil ze sebe, sundal jsem si ty Kanady, plaval jsem s tím vorem na druhou stranu. A pro další skupinu, no a když jsme toho, tak další dva se tam topili, protože opravdu ty kanady se na Sucaj, tak je to docela toho, tak jsem je vytáhl a pak asi usoudili, že bych neměl být písař, ale že bych měl dělat něco jiného.
0: Tak s tvojí postavou a parametra, <laughs> že jo. Čelba. Čím si vysvětluješ to, že ten klubismus teďka už není úplně aktuální? Myslíš si, že to je tím, že z OK se stává větší biznis a trošičku ten klubismus zde stranou? Protože takových patriotů, jako si ty, upřímně moc není.
2: No tak asi je to, jak říkáš, tou dobou, jako no, prostě ten hokej se posunul úplně kam jinam a i to cestování a všechno. Když jsme začínali, tak to bylo chvilku po převratu, že jo a, a hlavně předtím, když šel někdo do jiného klubu nebo do jiného týmu, tak se z toho dělalo hned halo a dneska je to jak na běžícím pásu a prostě už i v dorosteneckých vynioreckých kategoriích se prostě cestuje úplně jinak a, a prostě ty kluci přecházejí, každý si jde za svým. Dřív nebyla žádná doba žádných agentů a takovýchhle věcí. E, dneska, prostě, když dostaneš nabídku, tak jdeš za něčím jiným, no. jako je to s prací.
1: A ty ty si málo kdy opouštěl vary, tak co tebe tady drželo? Že jsi, že jsi, ty jsi skladná, klad... nakladně si hrál po té? Tak co
0: tě tebe... i, i, i druhou nejvyšší soutěž, že jo? Nakladně. Jo,
2: jo, no, tak já vlastně z varů jsem odešel dvakrát. No. Během toho nikdy, ne mojí příčinou. Vždycky jsem byl v vozovkách vyhozen. Jednou došly tady peníze, po druhé řekli, že už mě tady nepotřebují a během té sezóny pak volali, jestli se nechci vrátit, že má nějaký problémy jak jsi se a že by to vzupíli? tady Jak jsem se cítil? Jako tak tom...
1: Vyhodili tě pak ti volají?
2: Já, faktce... já, já tohle to jako neberu nějak to. Já jsem vždycky se sem vrátil a
1: myslím si, že vždycky jsem se vrátil v silnější pozici, než jsem odcházel. Uh-huh. A ty jsi vyrůstal nakladně, tak jak vzpomínáš na tu kladenskou eru? Kdo byl třeba? v tvém v ročníku, na kterým jste vrsli? Uh, tak v mém ročníku
2: vlastně o rok starší byl uh, Tomáš Kabrle, uh, tam byl ještě Hugo Skrbek tam byl a takovýhle ty kluci, jako co to dotáhli dál. Uh, když jsem byl v Fáčku, tam byl se mnou Tomáš Plekanec uh-huh. a takovýhle
1: hráči. No. Hráči, kteří Něco? Který to dokázali. Něco. No tak já myslím, že samozřejmě i ty si něco dokázal, protože být stálicí jednoho klubu v dnešní době, jak jsi zmiňoval, Valdin, není jen tak normální. Tak uh, ty jsi říkal, že tě to tady drží, že ty lidi tady máš rád. Ohledně města, Jaký ty, jak ty hodnotíš vlastně karlovarské město a jak se za tu dobu, co ty tady jako trávíš tu svoji kariéru, mění, vyvinulo? Uh, tak to uh, to se jde, je
2: jako, mě se líbí jako, jako město, je to fakt jako ve město, je tady všechno. Krásná příroda, hnedka vlastně jsi v centru a můžeš jít do Lázeňských lesů, je tady příroda. Všechno, já nevím, no jediné co tady chybí, tak je náměstí a trošku noční život, jinak
0: bych řekl, že tady je všechno dokonalý. Noční život tady je, když se koná festival. Tak co ten festival znamená pro lidi, kteří žijou v Karlových Varech? Protože jako je to hodně komerční záležitost a věřím, že taková věc pro lidi, kteří tady bydlejí, nemusí být vždycky úplně příjemná.
2: No tak asi přesně jak jsi to řeknu. No. Já na festivalu jsem tady byl na zahájení snad jednou, protože většinou když začíná festival, tak tam začíná dovolená, máme tři týdny dovolený, takže odlítáš někam za teplem nebo něco takového. a uh, když vím ty lidi, co bydlejí přímo v centru města, tak se taky na těch 10 dní stěhují z varu, protože tam je šrumec opravdu 24 hodin nonstop.
1: No. Ty tady ve varech nejedeš nějaký biznis, který by v průběhu, v průběhu toho festivalu nějak mohl No, mohlo se mu dařit, nebo uvažoval tak je si o tom, někde že... na náměstí? No, no, jasně, jestli třeba uděláš mrzináru nebo něco takového jídlo. Nepadlo tě někdy využít ty ten marský uh, festival? Ne, 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 tak tohle mi nenapadlo. Radši bych odpočívala. Každý
0: denní dovolený, uh, zase dostávám cel, za celý
2: čas. novým pultem, tak to ne.
0: <laughs> Čokoládovou a tři no, do No, když se podíváme na aktuální dění, tak vám se poměrně daří v týdenské sezóně. Tak Tak
2: začátek byl dobrý, už je to horší, když jsme prohráli asi pět zápasů v řadě za sebou, tak už to není zase tak slavný, ale ale jako poměrně se nám daří.
0: Co říkáš na ty posily, které přišly ze Severní Ameriky, které měly si myslím celkem dobrou formu, teďka už vás opouští, tak nějaký komentář k tomu, jak bude těžké je nahradit a jestli se třeba na tom pracuje v managementu na nějakých příchodech.
2: No, tak tady to bylo už skvělý v to, že oni tady s náma chtěli začít ze začátku nedřív trénovat, protože se nevědělo, jak ta situace se bude vyvíjet v Americe. A, tak i to pro ty kluky, když můžou trénovat uh, s takovýma hráčema, který už jsou někde trošku jinde, tak to pomůže. A nakonec jsme se domluvili, že oba dva tady s náma začali. Myslím si, že odvedli skvělou práci. Uh, pomohli nám hrozně moc a za to jim jenom dík. Uh, byla výhoda, že oba dva bydlí tady kousek, vlastně David Kaše bydlí v Kadani a Kubalaukou bydlí kousek od Chomutova, takže to mají kousek a vlastně jsme byli jakoby v úvozovkách nejbližší extraligový tým k jejich bydlení. Chodil s námi ještě trénovat Ondra Kaše, který je vlastně už úplně někde, jinde než tyhle ty kluci, že jo, už je to top star v uvozovkách NHL už je to tam zaběhlej hráč a i na těch tréninkách ho pozorovat, tak pro ty mladé kluky je to určitě jenom dobře.
1: Ty jsi zmiňoval, že nebo bavili jsme se mimo mikrofon, že se tak jako i, byl si u toho, když se domlouvají nějaký smlouvy. Jaká je vůbec teď tvoje pozice v těch varech? Seš pouze kapitán a hráč, nebo už trošku jako zasahuješ třeba do toho budoucího budování toho týmu na příští sezóny a tak dále, jak se tady... Já dělá... už jsem kapitán a trenér, ne, kapitán... dělám si srandu. <laughs> Jiřino, nebo... <laughs> dělám
2: si srandu a už delší dobu, jako, mám docela podporu tady od majitele klubu, už mi asi čtyři roky přemlouvají, že jestli už nechci skončit, a že si bych nechtěl dělat v managementu a takovéhle věci, a už od té doby, když přijde nějaký hráč nebo něco, nebo něco se rýsuje, tak to prostě projednávají se mnou a mám do toho jako v úvozovkách co mluvit. No. A baví to? To ja, Já, tohle mě baví, jo. hlavně, si nechceš do týmu vzít nějakého kluka, který prostě by se třeba nezapad jak herně nebo lidsky a myslím si, že tu partu, kterou tady jako máme, tak je dobrá a možná to je důsledek toho i.
0: A co tě osobně drží u hokej?
2: To, že mě to pořád baví. No. Myslím na ledě. Na ledě, no, že mi to baví a baví mě prostě být v té kabině, připadám si mladší, když jsem tam s těma kukama, který jsou vlastně, mohly bym být, já nevím, pět, šest kluků, by mohly by být moje děti a prostě cítí se takový mladší a furt dělám kraviny a takovýhle a prostě jsem takový velký dítě. No.
0: A celou, celou životní kariéru byl větší dítě? No, asi tak. <laughs> Jak ty teďka třeba vnímáš tu extraligu, protože mladí hráči, prostou, po, pro spoustu z nich to je v podstatě sen hrát tady uh, tu českou nejvyšší soutěž, když se nebavíme o těch uh, jako NHL a podobné věci. A pro tebe to musí být už svým způsobem, svým způsobem je taková rutina.
2: Tak, neřeklím, že je rutina, každá sezóna je jiná, někdy se ti povede začátek. A, a no, možná ti to, tě to dobře, překvapí, a...
0: ale jsou lidi, kteří se třeba do té extraligy vůbec nedostanou. Sedějí tady dva s tebou. Jo, jako, snažili jsme se, ale nám to nevyšlo, tak jaký to je teda?
2: Ne, jako, jaký to je, hra já si vlastně... myslím, že ta soutěž je kvalitní, jako, jako oni pořád říkali, jako, že uh, Extraliga upadá, ale pak se hrála, já nevím, ta Liga mistrů a český týmy tam měly úspěchy jak, uh, na to, jaký jsou tady jako finanční možnosti oproti těm jiným uh, soutěžím, a tak si myslím, že kvalitu pořád má, no.
1: Z toho pohledu, když ty už trošičku zasahuješ do toho, Managementu, vnímáš, jak vlastně důležitý jsou ty finance dneska v tom hokeji? Nebo jak z tvýho pohledu jsou důležité finance. Je to opravdu už jenom business už i v Čechách, nebo je to ještě tam, kde je v Americe samozřejmě FH je to business je to velký biznis, oni se tím netají. Jak to ty vnímáš v Čechách?
0: Já bych to ještě doplnil tu otázku, protože Vary nejsou tým s nejvyšším rozpočtem, ale přesto jsou jako konkurenceschopní. Není to tým, který by jako byl úplně na chvostu.
2: Tak finance jsou důležitý. Určitě, že přijde, uvolní se nějaký hráč a prostě buď to na něj máš, nebo na něj nemáš, ale uh, my jsme prostě takový ten klub spíš, který musí sát po těch klukách, kteří jsou mladší a který to mají v uvozovkách teprve před sebou a dát jim tu šanci, uh, kterou by třeba v tom top klubu nedostali třeba tady Jirka Černok, že jo, byl na Spartě, byl tam několik let a prostě tu příležitost tam nedostával a ani by se tam třeba neprotlačil do těch přesilovkových formacích na oslabení, na takovéhle věci a, a tady to dostává a prostě může růst a třeba bude lepší hráč, než kdyby zůstal na té Spartě.
1: To je můj názor teda. Ohledně přesilovek, ty seš taky celoživotně přesilovkový hráč, často před bránou mnoho gólů, tak jaký jsou z příběhy, vzpomínky z tohohle prostoru?
2: Tak z tohohle prostoru mám hodně vzpomínek, hodně, mo- hodně já, já modřin.
1: Jako hodně modřin tvoje...
2: jako, tak teď už moc přesilovky nehrajou, protože teď už to hrajou jiní hráči. Já jsem spíš na oslabení, na takovéhle věci, ale určitě pár modřince měl všude po nohách po břížích. je tě
1: trápil z obránců tam?
2: Já nevím, to, to ani tak nevnímáš v tom zápase a je to součást hry. Když dostaneš krosček na ledviny, chvilku ti to pobolí a prostě jdeš dál a, a když tě někdo trefí, tak tě trefí spíš spoluhráči a těm to můžeš vrátit na trénink. <laughs>
0: Já teda nejsem úplně největší fanoušek Varu, nicméně tebe registruji jako hráče, který má hodně rád konfrontaci s rozhočíma. Takže když dostaneš krozček na ledviny, tak první, kdo to pocítí, tak podle mě je, je rozhodčí.
2: A když to dostanu, já, jako tak jako explozivní. Ne, to asi ani ne, to spíš, když mě vyloučí za něco, co si myslím, že nebylo, A nebo když je ksifda na jiném hráči od nás. Jako, když je to na mě, tak o tomhle ani ne, ale prostě jsem takový papiňák, takový výbušný, že si řeknu, dneska s ním vůbec nebudu mluvit. Vůbec nic, budu klidnej a pak je tam nějaký moment v tom zápase a prostě ve mně to rupne a už to nejde zastavit.
0: A je třeba nějaké rozhodčí, se kterým máš vyložený jako vztah, protože přece jenom uh, ta samá skupina lidí tě píská několik sezon. Třeba 17 tak, let. Tak je, je třeba jako s někým kdo, nebo nějaké rozhodčí, které ti přijde jako sympaticky, na kterého by se nezařval?
2: Tak to není, to je prostě ten zápas se nějak vyvíjí a hlavně teď se ty rozhodčí hodně mění. Hlavně musím říct ještě, že prostě dřív ty rozhoči byly jiný, než jsou teď, jako teď mi přijde hodně arogantní takový, jako že se s nima nemůžu zbavit. dřív si přijel, třeba když pískal Vláďa Schindler, tak si za ním přijel a on ti řekl, já vím, jsem čurák, vynadej mi tohle a hlavně nemávej těma rukama, vidí to celá aréna. když teď začneš a já ti tu desítku musím dát. K chybu může každéj. každý. Dneska tam přijedeš, slušně se jich zeptáš a oni ti řeknou, vypadni tady teď nebudem se s tebou bavit, můžeš mít C, můžeš mít A, můžeš mít cokoliv a prostě jsou kvůli arrogantní. Prostě, když oni udělají chybu, tak jako kdyby se nestala a pak kolikrát tebe vyloučí za nic, když se zeptat nebo prostě... I přiznáš faul, nebo táme to, víš, kdyby prostě řekli, jo, super, neviděli jsme to, děkujeme nic. Prostě přijde mi od nich z jejich strany, mi to přijde hrozná
1: arogance teď. A teď je otázka. Je to, je, to, je to dobou tím, jak se chovají CC a lidi v okolí, nebo je to nějakým stylem, co třeba ty rozhočí jako já nevím. Mají a musí se chovat. Nevím,
2: třeba se takhle musí chovat. Třeba to je no, takhle nařízený, no. nebo tohle, ale prostě dřív mi to přišlo víc lidský a třeba když pískal Petr Bolina a tak všechno a prostě, prostě byli to jiní rozhodčí, nebo prostě. I když jsem byl třeba mladý hráč proti ním a prostě věci, tak uh, bylo taky lištější a pak si si těch rozočíky víc vážil. Uhum. Teď mi přijde hrozná arogance jako od nich, z jejich strany.
1: My jsme měli v, uh, jsme měli v epizodě uh, Pavla, Pavla Hotka, Hodka, což byla velmi zajímavá epizoda, protože vlastně z toho je vyprávění, jako co on nám říkal, jsme se najednou byli schopni vžít do toho, že ten rozočí ten hokej vnímá úplně jinak. On říkal, je velký rozdíl, když hráč to hraje a vidí to z toho svého pohledu toho, protože chce vyhrát. A pak, když se postavíš mezi něj a najednou na to sleduješ to úplně jinak a vidíš ty jiný zákroky teď vidíš, že oni jsou ve varu a všichni mají tepovku 200 a, a rozjíždí to. Takže jako v jednu, v jednu chvíli, když jsme ukončili podcast s ním, tak jsem vlastně ho chápal. Na druhou stranu, český rozlačí nejsou špatně hodnocení ve světě. Často je Já... mnoho mistrovství světa. Takže věřím, že to je asi spíš takový ten... To jsou jako, chvíle,
0: že rozhodovací že schopnosti vzít, Já
2: ty rozhodčí chápu, kolikrát říkám: Hele, když to nemohl vidět v té hře, se štáme za to, máš tam před sebou branku, zatím je hráč, ale třeba nepochopím to, když jsou tam dva hlavní rozhodčí. Jeden rozhodčí je za bránou, je vystřelený půk na brankáře, on ho vyrazí, nemá ho přikrytý. A ten, co je za bránou, co to nevidí, tak píská, jako by ho měl přikrytý, když ten druhý to vidí. Jo? Že by to v téhle situaci třeba by to měl pískat ten druhý. Řekneš mu prostě písmu, když to ještě neměl křikrytý. Jasně.
0: A než na 10, to je. Ne, čem ne, ne,
2: je to takové prostě, maličkosti, ale říkám, hráč to vidí jinak, rozhodčí to. Vidí... Já neříkám, ty to musí mít hrozně těžký, ty rozhodčí. V té sekundě se rozhodnou, ty to vidíš prostě z jiného úhlu, stojíš tam, stojíš na střídajce, vidíš krásně třeba tu modrou nebo cokoliv, on tam přijíždí, brzdí, teď kouká, jo? víš, jako nemaj, nemají to jednoduché, já neříkám, že to. Hmm. Ale já spíš jo, to beru k té komunikaci s těma hráčema, jako. Jo. Jedna, no, jedna. Jedna, já neříkám. Každý dělá chybu, že jo. Udělají hráč, udělá trenér, udělá rozhodčí. O tom jako nejde, ale spíš mi jde o tu komunikaci a prostě takový ten vzájemný respekt mezi těma hráčema a těma rozhodčíma, že mi přijde, že jsou jakoby takový v úvozovkách nad lidi.
1: Tak pokud to posloucháte nějaký jako mladý rozhodčí, který třeba teď pískáte dorost juniorky, tak nesnaže se být nad lidi. To nikdo neměl rád co si načl. To bylo. To byla, jak se jmenoval ten trenér, co měl na ten, ten výstup? Trenér. Uh... Tak to nevím. Klášter se nadohří. Jo, jo, že myslíte, že Jagger. Jste nad lidi. Že jasně, jasně, jasně. že jsi nad člověk, že jsi nad lidi, jako tady. Jo, tak to má velká scénka. Zažil jsi nějakou jako, v jako výstup obrovský trenéra, kdy si jako, opravdu dostal kartáč. Myslím, celý tým. Vel, takhle velký, třeba, co třeba vý, Podle vys... mě ne, podle mě to nezažil žádný hokejista. Tak vzpomínáš <laughs> no, na, to na vlastně nějakého ostrýho člověka, který tě? Ved?
2: Na ostrýho trenéra? Tak o, to je těžký, jako. A jako neřekl bych, z každého trenéra si vezmeš něco a prostě každý je jiný Já zase mám radši takový ty trenéry, který na tebe zdařbou, myslíš to upřímně, než když někdo to a vyvolává to jenom tak, že vidíš na tom trenérovi, že to ze se sebe dusí a prostě vyvolává jenom, aby to vypadalo na, mm. na venek, že je straně. Ale tom, doma sedí v klidu. Ne, ten efekt. Ne, no, co doma. Ale prostě mám radši trenéra, který přijde, je opravdu naštvaný a rozkopet koš nebo něco, než aby tam někdo přišel, začal můj bodiku a začal startovat, zvyšovat vlás, jako aby to bylo uměle vytvořený, jo? To je ne. Podle mě je to kontraproduktivní a spíš ty hráči se tomu zasmějou, než aby
0: je to naštvalo. Ty si říkal, že teda máš nakročeno do managementu, ale co práce trenéra? Ta tě nikdy nelákala?
2: No, tak lákala trochu, jako udělal jsem si trenérský Bčko, chodil jsem třeba s dětma na tréninky nebo tohleto. Možná ta práce trenéra by mě lákala víc než v nějakém managementu. Já jsem říkal, že tam mám nakročeno, jenom že mi to navízeli, ale nakročeno tam určitě nemám. Vůbec nevím, co se stane, až skončím. Třeba v zůstanu, třeba ne, nevím vůbec, co bude.
1: co je vlastně jakoby tvoje ostatní hobby, krom toho hokeje, který děláš asi denně, vyšší sezóna samozřejmě, to, je to zaměstnání. Je pohoda, už není hokej, tak co se děje u tebe v životě? Tak
2: koníčku mám dost, hraju golf, teda hraju, chodím na golf, hmm. hraju jako takový plácání, hmm. že se jdu projít nebo to.
1: Tady ve varech je známý hřiště, ne? Tady
2: ve varech je známý, no, koníčku mám dost, většinou všechno kolem sportu a, a mám rodinu taky s rodinou. No.
0: Máš mladýho hokejistu doma? Mám dva, no. Jo? A jak, teda, jak, jak vypadá ta tvoje pozice otce vůči, vůči e, svým dětem? Protože e, spoustu rodičů samozřejmě je hrozně přísných e, na své děti, řekněme, v tom hokejovém prostředí. Ale když jsme se bavili s bejvalejma hokejistama, co měli syny, tak to takhle jako agresivní nebylo. Že to bylo vždycky podporuju, ať si dělá co chce, když se ho to bude bavit, já ho v tom podpořím. Ale nejsou to takový ty jako afektovaný rodiče, který řvou... No,
2: to je asi u mě úplně to samé, jako já vůbec jako já jsem ani nic tohle, Maximálně třeba po zápase, že jim řeknu, jo, tam to bylo dobrý, tamhle to nikdy jim nic nevyčítám a přesně dával jsem mi na ten sport jenom, když je to bude bavit, tak je to bude bavit, když je bude bavit něco jiného, tak je bude bavit něco jiného. prostě nechával jsem tomu volný průběh a nejsem takový ten rodič, že bych tlačil a platili jim nějaký kempy a takovýhle věci. Prostě když chtěli něco sami, tak šli, ale jako abych já byl ten že musím někde drillovat a takovýhle, a oni si k tomu dospějí sami a buď to budou chtít dělat nebo ne.
0: Určitě si ale byl na těch zápasech, který oni hráli, tak potkal jsi tady ty, ty ambiciozní rodiče, kteří jsou hodně Hodně stebony. jsem jich uh,
2: poznal. To jsou takový si... ty rodiče, kteří si plnějí ty svoje sny. Ano, který jsi ano, ano. No? ano.
0: Myslíš si, že je šance, aby se tady to změnilo?
2: Já si myslím, že ne. Prostě,
0: vždycky že to... Se, se... a prostě
2: já to vidím teď, jako prostě to je spousta těch lidí a oni pakové vozejí. Pětkrát týdně vždy nějaký vždycky na nějaké kempy a tréninky a tam to, a tady to dělají na hovno a tam je dobrý, dobré a tam je super a za týden je to zase super někde jinde a já se tomu jenom smiju, jako, jo, protože vím, že podle mě je důležité, aby ty děti hráli, jako protože to, ta hernost to ti dá vždycky nejvíc, jo? když si budeš hrát a tohle vyzkoušíš si na tom všechno. A nějaký takový, aby ti někdo řekl, že si máš pořízeno hokejku tady, že to jako ve Švédsku, že musíš mu pod bradou a že si máš jednu kan- dírku na bruslích nechat volnou a jazyky ven a takovýhle. Prostě podle mě to je individuální a každý, to prostě, každý mu vyhovuje něco jiného a podle mě by to mělo být u těch dětí. Jestli mu vyhovuje dlouhá hokejka, anebo zavázaný brusle, a nevím, na půl, anebo úplně, tak to je úplně jedno.
0: Každopádně, když nastoupil jak se jmenuje, Filip Pešán, ano. do svého úřadu, tak říkal, že je potřeba, aby se v Česku změnila uh, ta kultura. Tak myslíš si, že se něco takového děje a že ta ambice změnit českou hokejovou, potažmo sportovní kulturu uh, k lepšímu je vůbec reálný cíl?
2: Uh, já nevím. Já tohohle pána, jako... Mně přijde arrogantní od té doby, co jako tohle, tak mi přijde takovej ten, já ho vůbec neznám, jo? já nechci někoho tohle, ale prostě jenom jak na mě působí. Mně se třeba, když stojí na střídajce a manžel dá góla, on tam sedí, jo, dobrý, je to jeho, ale prostě já jsem třeba impulzivní člověk a vím, že kdyby manžel dal góla, tak já tam vylítnu a prostě mám radost a, a všechno, každý je jiný. Nevím, říkám, vůbec ho neznám osobně, nevím, jaký je to trenér, jaký je to člověk, takže ho nechci soudit. Ale já jsem spíš myslel, ta ambice to, že ambice změnit tu, tu kulturu. Tak uh, změnit tu kulturu, tak myslím si, že prostě děti by si měly víc rád a i na těch tréninkách, a hlavně tady byl by nastavený systém uh, těch soutěží, aby tady v juniorech bylo, já nevím, 20 týmů v juniorech a 25 v dorostu. A vlastně v uvozovkách to hraje každý, kdo má ruce nohy. Místo toho, aby tam byla nějaká větší kvalita v tom, a mohla by být, já nevím, moravská skupina česká té první ligy, která dřív bejvala a bylo to taky kvalitní. A ty hráči, kteří tady hrajou v extralize ve čtvrtý leně, tak tam by hráli v první v druhý a můžou se ukázat třeba v 16, v 17, v 18. Každý má ten vývoj jiný. Že? Takže si myslím, že hlavně by se měli zúžit ty soutěže a trošku se to zkvalitnit. aby opravdu tam ten náboj byl větší v těch zápasech a hráli proti sobě jenom ty nejlepší. A než když potom skočí v extralize juniorů, první pětka na čtvrtou, tak je to diametrální rozdíl.
1: Ty jsi zmiňoval. Že jsi vstoupil lehce do politiky, tak jak vůbec ty vnímáš dneska tu politickou scénu?
0: To mě překvapuje, že se na to ptáš ty, Tome. Já jsem, já, jako, já jsem to měl jsem To je
1: jakoby politický subjekt, sranda subjekt. Já. Jo, jo. A teď jsem tak odchytávám od kvalitnějšího kolegy ty otázky. <laughs> tak, nebo, tak nějak, jak, jak ty to teď vnímáš? Jak jsi spokojený životně? Trápí tě něco? No, moc spokojený nejsem. Teda, myslím si...
2: Nevím, já jsem politik, nepolitik, jo? já jim to tak tam říkám vždycky, polici, myslím, politici mě... jsem, ale prostě nechápu ty lidi, třeba to tam jsou, ano. prostě myslím si, že všechno by mělo být, uh, kolikrát to nevyřešit takovým tím selským rozumem a takovou tu jednoduchostí, ale tam přes ty papíry, přes takovéhle věci uh, je to složitější a přijeme to úplně zbytečný.
0: Tak vaše strana se programově blíží, dejme tomu, jaký. Ta, Jem, ta, tak jak se představme ty...
2: tu stranu. Ať, Ať jdou to jdou je to lopé Představme tu stranu. Tak my jsme taková strana, že když nás zvolili tady jak, na jak město, se, jak se jmenuje? Karlovaráci.
1: Takže to někdo z tak A většinou
2: jsou tam lidi, který uh, nepotřebují v politice, jo? Jako který tam nepotřebují žádný funkce. A vzpomínám si na to, když před dvoma lety jsme vstoupili tady do města, na město potřebovali jsme tam dva radní, tak z dvou teda dva náměstky, tak z dvou jsme udělali jednoho, protože to nikdo nechtěl dělat. My jsme tam měli jednu právničku, která tam šla dělat náměstkyni, ale v ostatní byli sami doktoři, sportovci, a, nebo lidi, kteří mají zaběhlé firmy, ale jenom chtěli změnit prostě tady, prostě kulturu ve Varech a prostě to dění. Takže nikdo tam nechtěl jít sednout na to město. Jo? Jakoby do těchto těch, jasně, budeme zastupitelé, ale máme svoji práci, která nám vydělává, nechceme za to žádný peníze ale chceme jenom, aby prostě v tom městě bylo líp.
1: Což zní jako krásný volební plán. Já bych ve Varu, tak vás Tak to volím. nebyl
2: volební plán, ale prostě to vyplnulo ze situace. No. Tak spíš to jsou jakoby takový ty... Uh, známější osobnosti nebo hmm. prostě co už tady pro to město kdo něco Kdo je ubráli. jako
1: legenda Karlových varů, kdyby si řekl, takže ještě nějaký 20 let, tak kdyby si řekl celebrita Karlových varů je... Kdo má klíč od města? Kdo, kdo má klíč od města? města,
2: tak klíče od města máme já, ty jsem dostal loni k Mánocům pod stromeček, tady od kluků, ale uh, legenda Karlovy varů, já nevím, tady asi nikdo není. Já... Jsem to já?
1: To ne. <laughs> ne, ale... A kdo je král Karlových varů? Král náš majitel Karel šéf Varů. No ne, ale tak Karolbek byl váš šéf, i v době, když jste ještě hráli v té staré hle, ne? Byl ten je pořád, a díky tomu ten hokej tady
2: ještě je, tak proto říkám, že je to král Karlovy varu. <laughs> Správně, on to poslouchá. On, <laughs> nebo... on poslouchá. Asi, asi to poslouchat nebude, ale. Ne, on poslouchá. On komentuje jo. na Instagramu. Co ty a sociální sítě? <laughs> jo, jo. Já sociální sítě tak o, to je takový slabší. Je to slabší. Hmm. Důvod? O, nevím, nemám Facebook, nemám Instagram a takový věci. Ale přejš do nevím, parlamentu, tak
1: musíš. No já tam nepůjdu, takže ho nebudu muset mít. <laughs> Nemo dneska si, si myslím, že budoucnost je dobrý politik, dobrý youtuber. A já nejsem ani politik, ne. ani dobrý politik, ne. takže ne. nepotřebuji být
2: youtuber.
0: A teď jsem se na něco chtěl zeptat, akorát jsem na to úplně zapomněl. Ne mě
1: jako, když, jsme, když jsem zmínil tu starou halu, tak byste <laughs> hmm. jste tam v ní udělali titul? Ano, přesně Což na to, je, to jsem se chtěl zeptat. hokeji od youtuberu. Já, YouTube. já
0: jsem se chtěl zeptat, jak si Karel Holoubek uh, užil oslavit titulu. To muselo být velký tak on si
1: užívá pořád a bylo to velký, no. Jo? Jo, jo. Spoustu lidí teda, když teda říkáme jméno Karol Houbek, jak bys ho představil lidem, co třeba do dneška nevědí, kdo je Karol Houbek? Karol Holbeck Karel je náš majitel, srdcař, Karlo
2: Varák a tady pro ten hokej udělal asi strašně moc, no prostě. A co on dělá
1: za, za biznis, že možuje, nebo v jakým on se pohybuje?
2: A má více komodit a prostě toho má víc, no. Ale základem bylo vlastně Řempo, což... Mm-hmm. Teďko vlastně Ardon, ale má více komodit, v kterých on obchoduje. A...
0: No je super, že on v podstatě zůstal u toho karlovarského hokeje i v dobách, kdy to bylo nejlepší, i kdy to úplně růžový nebylo.
2: Tak když ten klub koupil, tak tam musel zůstat, že jo, aby měl. Může
0: tak může ho tak prodat no, zase. může to prodat,
2: ale, ale tak to on by asi neudělal. Ale to je obdivuhodný, že zůstal takhle dlouho. A prostě financuje to pořád, no.
0: Každopádně ta, já furt říkám každopádně, já už se za to nemám rád, jsem chytil od tebe, vole. Ne, já jsem každopádně nikdy neměl. Ne, říkáš furt každopádně, já už si za to budu dávat facky. Ten titul byl ještě ve starý hale. Každopádně. <laughs> ano. V čem, v čem se liší je teďka atmosféra v nové hale od té staré? Je tam nějaký rozdíl?
2: Je tam velký rozdíl. tak uh, Každý, kdo dělal nějaký sport, tak ví, že prostě stojící fanoušek fandí líp než ten sedící. Že jo? Když sedíš, tak co uděláš? Maximálně jakhle No a, a prostě si prsty. Z, no, že jo, protože si to zbají. Když něco si snět, ale uh, tam to bylo prostě skvělé na tom, že tam lidi chodili, když jsme šli na rozbruslení, tam už bylo 2000 lidí, protože si hlídali ten svůj klanter. Každý tam měl na tom nalepený ty, tu backsy, ty tu izolaci, aby to nezáblo a už tam stáli dvě hodiny před zápasem, aby mi do toho místo nezabrála. ta hala, jak byla plechová, k tomu rezonovalo a byl tam úplně jiný akustický, jak bych to řekl, jako, Kotel takový. – Kotel určitě, no, jako bylo to hodně lepší, než, než ten ne? prostě když tam sedí, já nevím, čtyři tisíce lidí, všichni, jak buchty, jo, mm, jo dobrý, tohle fandí kotel za bránou, který tam stojí, prostě Už to je, to je, je to jiná ta, jako je tady byste, lepší. Jo? Jako na tu atmosféru je to lepší, ale zase potřebuješ to pohodlí doba jde dál, potřebuješ pohodlý diváka, tady to, ta arena je suprová tady na to. A, no. Předpokládám, že i pro vás hráče je to tady pohodlnější. Jasný, máš tady větší zázemí, že jo, větší šatny, o, prostě všechno je lepší. No.
1: Když zazpomínáme na ty doby, když jste ještě hráli vlastně v plechárně, tak jméno Kumstát, Kuhravý pech znělo Českou extraligou. Možná některý kteří nás poslouchají tak v té době se třeba narodili nebo nebo, nebo jo jako prostě nevíte ale Kum stá z kohravý pes chlajna, která dotáhla Karlovi k titulu Tak hráli jste spolu úplně přesně nebo Ne ne, ne. Pekáček to jsme byli
2: to jsme udělali, A byli jste to, spolu
1: v týmu byli jsme spolu v týmu
2: jako hráli jsme spolu dlouho ale Pekáček s náma nehrál hrál s náma Honza Košťal, já mhm. s Petrem státem a Honza Košťal v Lajně. Pekáček byl snad ve třetí v leně, protože teprve byl mladší, tak jo. teprve se prosazoval a ukazoval tu hvězdu, kterou dneska je, tak teprve jí rozsvícel
1: teprve tu hvězdu. Jak ty vzpomínáš na ten vůbec titulový rok, nebo co to bylo za tým a takový malý město, vlastně, když to vezmeš, malý město, malá plechovka, bum, všechny jsme sundali. Jak to tady žilo? Tak žilo tady hodně a my už vlastně rok předtím jsme byli ve finále ze
2: Slaví a vím o tom, že když jsme skončili to finále, tak s tím byly skleslí, já říkám, hoši v klidu, a příští rok si to vezmeme, a pak se to povedlo.
1: Jaký byl oslavy, protože jsme půkvali pivo, tak nemůžeme vyzvat. Jako, hokej dobrý, ale jsou i oslavy. To jako já bych ti to
2: tím rád řekl, ale já si to nepamatuju. Hm, tak já to vlastně.
1: Byly
2: kvalitní, a mám díru v dějepise, takže nevím. <laughs> Ani žádný zážitek. Jako, co by si vzpomněl z toho? To já nevím, první a poslední pivo, asi. No. Který byl první? Nevím.
1: Hned předtím. Asi jo. Jo.
2: Ale fakt to neposlední. Poslední asi týden potom, no.
1: Týden potom. Bylo to týdení. Mně přijde, že totiž ty oslavy dřív, když jsem to vním jako mladší kluk, tak ty týmy oslavovali díl ten titul. Dneska už Tak to no, no. dva dny a každý někam letí, ten jeden maledivý, ten mm, ten bylo bylo na maledivy, ten má. Dřív to bylo takový, Dřív to bylo
2: takový, že prostě když se slavil ten titul, tak tři dny si nepřišel domů skoro. No a pak si se každý den sešel na pivo a pokračovalo to dál, no. Pak, si pak sešel sešel pěknout, příprava. No to. Ještě bylo ještě chvilka, až tři týdy volna.
1: No a ohledně teda je spoustu metodiků, je spoustu lidí, kteří mluví ohledně letních příprav, jak by dneska sportovec se měl připravovat, konkrétně hokejista, těch druhů, někdo je na dlouhý běhání, někdo je na krátký běhání, tak samozřejmě si asi zažil každý rok někoho uče v Varech byl někdo chvíli, kdo pr- prosazoval tohle, tohle, tohle. Jak ty jako osobn- osobně se stavíš vůbec k té přípravě? Máš nějakou osobní letní přípravu nebo, nebo jdeš s týmem? Tak, Předpokládám, že to je každým
2: rokem těžší a těžší. Tak těžší a těžší, to je prostě těžší a těžší jsem já každým rokem, že jo? Tak, tak kvůli tomu je to možná i těžší. A, ale prostě ty trendy se měnějí a dřív se jezdilo hodně na kolech a to byly vždycky galé a takovýhle. Nebo Měli tady... jste kola všichni? Měli jsme všichni kola. Všichni prostě namačený
1: jezdilo... řetězy a vyrazili. Ne, to se
2: jezdilo tady. Jako... Tady v okolí. Hodně, no, tak tady to máš kousek vlastně do Krušných hor, takže vždycky na Klínovéce je asi 20. Různých cest, tak po každý si jel je nudy. A... a
1: kdo vás jako ved v té době? Jako kdo byl ten šéf toho peletonu? Tak byl v autě a vy za ním? Nebo...
2: No, tak měl si trenéra vedoucí. tohle, o, trenéři tenkrát tady byl Radim Rulík. Ten jezdil ještě na kole s náma a vlastně Pavel Kněžický, co dělá teďko trenéra Golmanu, tak to je vášně cyklista Ten jezdil taky s náma na kole a, a pak zbytek trenérů a vedoucí, tak tak vždycky někdy stály ukřižovatky když si potřeboval pití, dost, vyplnit to, nebo jsme. Jezdili různě, ale jak už se tady jezdilo potom díl, tak už jsme v tom byli zběhlí a vlastně nás pouštěli po pěti, aby nebyl ten peloton celý na té silnici, takže po pěti skupinky, které byly tak výkonnostně stejný a uměli jsme se střídat a všechno tohle. Takže už Že to je jsme...
1: regulární cyklisti.
0: Ve jako. kterých se byl ty? Jako
2: pár těch hráčů bylo jako opravdu jak cyklisti.
0: Ve no. kterých se byl ty, té skupině?
2: Takový vždycky prostřední, nebo spíš nahoře, ale to jsem byl mladší.
1: Já
0: elektrokolon elektrokolo moje.
2: Elektrokolo, na to ne, jsem nikdy nejel, ale asi bych se toho i bál.
0: Ještě když se vrátím k té mistrovský sezóně, tak jestli se nepletu, tak v obraně byl Josef Řezníček, ten tam měl toho svého žáka Ondru Němce, žeho, který vybudoval velkou kariéru, Michal Dobroň, tak... Cítil se jako komfortně třeba, když jste šli do toho zápasu, že si věděl, že opravdu jako ta obrana je kvalitní a můžete se na ně spolehnout?
2: A tam bylo i, i jiní hráči, že jo? tam byl Jirka Hanslík, byl tam Ira Ruben, Petr Mudroch a tady talivářský Roman Prošek. A prostě, myslím si, že tu obranu jsme měli kvalitní, měli jsme skvělého Golmana, chytal Lukáš Benzátor, tenkrát v životní formě, prostě uh, měli jsme to postavený spíš zadu a to, ten tým byl udělaný takový. Že jsme neměli jako hádnou hodně odskočenou lineu, ale spíš, že jsme měli vyrovnaný všechny 4-5. byla tvoje pozice v tom týmu v tu chvíli. Co ty jsi byl první druhá Lena? No?
1: Já jsem byl první a byl jsem takový lídr, o který všechno rozhodoval. jo. Takže <laughs> furt stejný. No. Jak dlouho už se držíš této pozici? T- jako i v jsi byl třeba kapitán. Jsi takový ten typ, který vždycky to vede? No, už od malička. No. Už od malička, mm. i doma. Doma taky. Jak ty se vůbec <laughs> doma taky, jo. Nebo Jak ty se vůbec dostal k hokej, jako. V hokej, jsem se dostal, tak, Nahladně, nebo ve slaným si vyrůstal. no.
2: Moje máma dobře bruslila. Když byla malá, tak ona hrávala hokej takhle s klukama na rybníku, protože můj střejda hrával tak se s nimi to. A když mě byly asi 4 nebo 5 let, tak mě vzala na bruslení, já jsem si vzala ty a jsem se vzal ty a říkal: to nechci mě tlačej nohy, já to dělat nebudu. A když jsem byl v první třídě, tak přišel takový ten nábor, tak se tam domluvili všichni kluci, že budou na hokej, říkám Aru, taky nakonec se tam přišel jediný já a zůstal jsem u toho.
0: To je dobrý rozhodnutí. Uh, Václav, jak když jsem se díval na tvůj Elite prospekt, tak jsem uh, viděl, že jsi byl součástí týmu na mistrovství světa, uh, kde máš v dva zápasy. Uh, to mistrovství světa, bylo v Quebecu. Jak, jaký na to máš vzpomínky?
2: Tak vzpomínky na to mám určitě dobrý, protože tenkrát uh, to bylo po dlouhý době v, v Kanadě. Mistrovství světa předvět většinou v Evropě a uh, všichni hráči se naháhl, tam chtěli dostat, takže tam byl suprovej tým. Myslím si, že ten tým měl hodně větší ambice, než nakonec jsme skončili pátý. Ale...
0: Myslím, že jste tam byli dva hráči z Extraligy, Je to možné? Je to
2: možné, že jenom takhle. No. Z začátku nás tam bylo víc, protože my jsme tam měli soustředění tři týdny. Předtím jsme byli v Montrealu, pak jsme přejižděli do Quebecu a pomalinku vždycky odpadávali, 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 tak posílali kluky do Evropy, protože zase přicházeli hráči z NHL, který vypadávali z play a opravdu ten tým byl tenkrát hodně nadupaný. A, no... Byla smůla, že jsme vypadli, vypadli ve ale ze Švédama dva jedna v prodloužení. No.
0: Ale každopádně, ta cesta, zase jsem to řekl. Každopádně,
1: to si Každopádně. Ta
0: cesta do té sestavy nebyla úplně jednoduchá. I psychicky to muselo být, být náročný, protože, jak jsi říkal, vypadávali hráči s NHL, do toho tam trávíš nějaký čas, snažíš se. Co si prožíval? Vlastně každý ten kat pro tebe mohl být ten, který tě pošle domů.
2: Tak, mohl být, ale já jsem z to užíval, jako... Já připouštěl vždy,
0: jsi to, že třeba uh, jo, je Jo, že...
2: bylo mi to jedno, nevíc, že jsem se bál, protože anglicky nevím koukat, že poletím sám, tyhle ztratím se na letišti, jo. Tak to bylo jediné, čeho jsem se já bál, jako, abych aby, 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 aby neletěl sám, tyhle abych letěl se mnou, aspoň někdo do to vyřídí, Tak to byla jako, jako asi... Největší, největší strach, z čeho jsem tam měl, ale jinak jsem si to užíval. To bylo člověk by se bál,
0: že mi pošlou domů a nepojedu na mistrovství no, světa. No, tak já jsem musel makat, abych se tam
2: udržel, tým, protože tam bych nedoletěl. Nedoletěl bys domů. Jo,
1: tak nějak jo. Na jaký ty jsi cestovatel, kam ty jako vyrážíš takhle po sezóně? Po sezóně... Je takový tak... ten rekreační typ, čtyřvědičko je hotel, teď si tady ne, váhnu. tak to vůbec. Výběhy s Baťohem. No, to mě láká, jakoby, jako
2: víš, takhle někam vyrazit, jenom uh-huh. opravdu řízí batůžek a někam věc a je s vlakem a, a někde tam, je to takový, jak jsou takový ty dokumentární filmy, tak to mě láká, ale většinou po sezóně, hned jak skončí sezóna, tak máme partu a jezdíme do Norska na ryby, takže jezdíme, tam tam, tam tam. Uh, jezdili jsme kousek od Stavangeru dlouho a letos jsme byli u Alessundu, nebo letos, letos se nešlo, tak rok předtím jsme byli naposled u Alessundu. A... Tam chytáte tresky nebo lososy? Všechno. Lososy nechytíš, lososa takhle nechytíš, to je jenom sátkách, to je, jak se říká, že to je prase z moře. No. To je, hmm. Tam se žijou jenom, no co, jenom co, je tam krmí. Takže a... jsi
1: vášnivý rybář, že rybář
2: nejsem. Nej jako, rybařím od malička, jako, no. že jsem chodil s tátou, ale že by byl vášnivý rybář, to ne, ale, ale prostě tam je to. Není to jenom o tom rybaření, je to i o práci potom, protože když chytíš 300 tresek a pak je musíš očistě vyfiletovat a tři hodiny stojíš u filetovacího stolu, tak to taky není sranda. A co s tím
1: děláte, když je 300 tresek?
0: Ale tady se teďka pozná, že jo, panáček od Řemesla. Jsme třeba kapra, já, já jako dělat... tak jo můžeš zabrýkyček. tak
2: jenom prostě vyřízneme ty filety a zamrazíme a vozíme to zpátky, no.
1: Takže křeftík.
2: Křeftík ne, tak
1: ne, jako to 300 sníž. tresek, tak to sníte.
2: No 300 tresek to je jak nic, jo. To jich musí každý den 300, aby každý si přivez aspoň 40 kilo filet domů, no. mhm.
1: A no, je to dřina. Je, je, to no, je to
2: zábava, že jo? Vezeš tam no. nějaký alkohol, Jasný. je sranda na lodi. Když se ti chce chytat, tak chytáš. Když A měsíc sebe je někdo si. z hokeje
1: nebo jezdíš s jinými lidmi mimo, mimo let? O, některý jí z hokeje mimo let. No. Kdo je tvůj největší rybářský kamarád za ty, za ty roky?
2: O, tak náš vedoucí Radim Knápek, ten ten mnou jezdí pořád, že jo, ten už tam jezdil předtím, já jsem byl asi 8krát nebo 9krát, ale ten už tam byl tak 15krát. Takže ten, jednou jsme vzali Petra Koblasu s sebou a ten říkal, že to byla nejlepší dovolená, kterou kdy zažil. Když jsme tam jeli, jak jsem mu říkal, hlavně teplý v oblečení. Loni nás tam chcelo celou dobu, a devět dní, co seš furt promočené, tak jsem mu sehnal ty obleky nepromokavý, všechno tohle, všechno. První den tak zatažíno, a pak jsme tam, byli jsme tam v květnu a od druhého dne jsme chytali jenom v pantoflích a v trenkách, protože tam bylo vedro a to říkal úplně nejlepší dovolená.
1: No, já jsem taky dovolený, nebyl, ale často závidím, když lidi spomínají na tohle to vzpomínání.
0: Já mám taky takovou veselou historku. Jeden náš posluchač, můj spoluhráč z týmu, Jirka Mrázek, Jirino, zdravím tě, uh, tak s náma jezdí uh, taky na ryby, ale na rybní, kde musíš, nemusíš mít průkazku, jsou to takový, jak se tomu tak, říká, no, tak, no, jako komerční ryby, rybníky. Komerční, si zaplatíš, ale on je jediný rybář a my tři jako absolutně nevíme, jak jako navlíz ten vlasec, nevíme, jak tam dát návnadu, nevíme nic. A on vždycky jako chudák z nás má fakt jako nervy, tak ho chci jenom pozdravit a že se těším, až pojedeme znova, protože nás to hrozně baví. On tam rybaří jenom v noci, protože přes den má práce jenom s náma.
1: No, věřím. Takže rybaření v Karlovy varech u tebe nepřipadá nějak v úvahu?
2: Tak tady, že jdu třeba s někým nebo tohleto, nebo tady na Stanovicích vlastně, kde musíš mít povolenku, protože je to pitná voda tady. To je přehrada zatopená vlastně jako vesnice a je tady pitná voda pro Karlovy vary a musíš tam mít povolenku koupenou, tak třeba občas tam, že zajdeme a ale jinak no, s dětma možná nějaký rybníček, jako aby, protože taky baví jednou. Tam byli se mnou i kluci, že jsme udělali letní dovolenou, že jsme pánskou jízdu a vzali jsme děti a šli to jsme To bylo dobrý. Nechytli jsme moc ryb, ale bylo to dobrý.
1: Teď se otvírá otázka, spoustu lidí jako si všimne, že ty jsi nikdy nevycestoval do zahraničí v, ohledně hokeje, nebo, nebo nehrál si nikdy v zahraničí. Co tě drželo v Česku a po případě teda, kde se tobě asi teda nejvíc Varechné? Ne?
0: Dostal jsi nabídky no. ze zahraničí?
1: Kde, ty jsi měl jako jako nabídek, nabídky? Pojď, kde jsi měl nabídky, kde jsi mohl bejt? Pojďme zapomínat. Tak nabídek jsem měl
2: ze zahraničí, nějaký, nějaký tam byl, ne, nejzajímavější. Uh, vlastně před tou titulovou Pittsburgh sezónou pick-up. jsem měl nabídky z Ruska, z dost týmů, by těch předních. Vím, že tenkrát Zběňa byl v Jaroslavě a tam mě chtěli hodně a nabízeli pěkný peníze, který třeba to, ale bych si tady viděl za šest let a tam bych to viděl za rok, za dva, ale slíbil jsem tady ve Varech tenkrát, že tady zůstanu, podepsal jsem pětiletou smlouvu a, a zůstal jsem tady a pak vím ještě, že po mistrovství světa, když jsem byl v tom Kebeku, tak mi pak přišla nabídka z Coloreda, jestli bych nechtěl dvoucestnou smlouvu, ale ty peníze jsem věděl, že vyšel si na farmu a ty peníze. A tohleto všechno už mi bylo asi 29, možná 30 let, tak jsem si říkal, že to nemá pro mě smysl.
1: Takže hockeyově tě nelákalo nikdy nějak extra vycestovat. A Tak lákalo, vždycky se mi líbila
2: švýcarská liga nebo do Švýcarska, mm. protože se mi tam líbí ta krajina. Dostal jsem jednou nabídku z Lugána, ale to už jsem měl podepsáno tady ve Varech, tu dlouhodobou smlouvu a když mám něco podepsáno, tak to nechci nějak jakoby nahlodávat a rušit a prostě když se k něčemu píšu, tak bych to měl jakoby dodržet.
0: Petr Kumstát a Lukáš Špech se upsali spartě. Pravděpodobně, to byli tví velcí kamarádi, tak byly nějak speciální zápasy, když si hrál proti nimčoval. Yes, bylo tam, z bylo tam nějaký takový to Ze Sparty
2: jsem mýval taky nabídky předtím, ještě vím, že vždycky vlastně Pepa Řezníček, když ještě hrál, tak dělali agenta když mě dělal agenta v té době hmm. a tak vždycky říkal, že Petr Bříš říkal, že. Co toho velkého, <laughs> že mě tam chtěl, jako, ale já jsem, jak jsem říkal, jako, tak bych šel do Sparty a neměl bych tam takovou pozici jako tady. A uh, já si ten hokej hlavně musím užívat a musí být sranda, takovýhle věci, vím, jaký je tam tlak a uh, musí to být i zábava, ten hokej, že přijdeš do kabiny, jsou tam srandíčky a prostě je to jiné. A jak zmiňoval
1: ohledně těch dvou kluků, jako no. měli jste spolu nějaký. Celou životně třeba nevyřízený účty, ne. tomu, že oni opustili vary? Ne, to nikdy.
2: Ne, nebylo ne. to jako. My jsme Jaký byli velkí kamarádi, jsme velký kamarádi, si myslím pořád, protože pořád si voláme, scházíme se, takže jsme kamarádi a nikdy jsme jako to spíš jako srandičky třeba na Bulivo, a jsem si dělal z pekáčka že mu nerozumím, když nemá ty zuby a takovéhle věci. Ale... <laughs> a proč on, on nebo nemá ty zuby? je malý? Jako... Já nevím. Tako, proč si <laughs> nevím? Nevím? mu vypadaly, musí vytrávat. Ne, on nemá, on Já. si je randává, ale prostě na zápas je nedá, že jo mu vypadly. Hmm. co si říkáš, že vůbec nerozumíš, ty by tedy mu mláš ty vole, to bude vůbec
1: rozumět. <laughs> ty, ty jsi určitě člověk, který za svůj život měl spoustu, spoustu ve slušnosti konfliktů se protihráčema. Určitě se jako, ti nelíbí, když ti někdo je to kafrat, melat, vozvej se. Koho nemáš rád? Nebo kdo tě jako štval na ledě? Neříkám, že ho nemáš rád, protože ta hra je vždycky úplně něco jiného reálný život. Děkuji. Kdo ti, jako, kdo ti tak za, jako ležel v žaludku za poslední roky že proti hráčům, S kým si se těšil? Nebo třeba vyloženě se těšil přijde říkal, přijde to hova, dovolený, já se těším.
2: Hmm, tak to bych ani řekl, že bych někoho měl. Já jako celkově jako nesnáším zlín, nevím, čím to
1: je. <laughs> ale <laughs> nemám <laughs> rád svát, <laughs> Ale my třeba poslední, nebo od té doby, co jsme zahájili tenhle podcast, tak v každý dá se říct, epizodě mluvíme o zlínu jako negativně.
2: Já nevím, já to prostě tak mám. Máme to podobně. A třeba, že nás trénoval Denek venera, já jsem byl na střídačce a řekl jsem, že ty zmrdilo zlínský Línský Já jsem taky ze Zlína a říkám, to mi jedno, a takhle víš, prostě to bylo to. A nevím proč, ale prostě tam je to neto. A přitom, když jsou tady třeba kluci, ze Zlína tady Tomáš Rachůnek, Šenkeřík, říká, všichni a ne, všichni tohle jsou super kluci. Já nevím, ale prostě nevím, tam je to prostě, vždycky mi to přišlo takový. Nevím proč, ale prostě byli nesympatický a hlavně mi třeba vadilo Jarda Balaštík třeba, jo, jako byli jsme třeba spolu i v národě jako na nějaký akci, nebo tohle mi přišlo normální, ale prostě v té extraze se choval, tak jakoby já nevím, jak, by si, jak bych to řekl, tak srabácky, jako jo. jo. Byla Provokuju byc, a odjedu. Jo, přesně jo. tak, plidne ti do tváře a pak odjede a nepostaví se jako chláp, jako tohle mi vadilo. Přitom to byl super hráč, jo, měl... Vyhrál krále střelců v lize, všechno tohle, to bodů měl spoustu, hral v všechno takovýhle jako to, ale prostě takový to, na tom ledě jako třeba mi to vadilo, jako jo, od těch zlíňáků. Já si třeba pamatuju tohle, když nás trénoval Zdenek Venera, my jsme tenkrát tady trénovali ještě na staré aréně a trénovali jsme Lešku v pát, jo. Ležku říkám, v pád? Lešku No to takhle jdeš, spadneš a oni vyloučej, vole a já říkám, jako to, jako hokej, jako to, tak mi to přišlo takový divný, že jako trenér nám říká, abychom trénovali Lešku v pát při tréninku.
1: Jako, Leška byl známý přece takovým tím jedním solem jo, zabránou, ne, jak to mě,
2: on to byl skvělý hráč. Když krám obtoučil… A... bodů v extralize, jako suprovej hráč, jako technicky vybavený, chytrej, všechno to. do epizody,
1: zveme do epizody, určitě. Petr Leška, jestli posloucháte, Tak jako Ležka.
2: musím říct, jako hráč to byl pár excellance, ale jako když mi to zaskočil, když ti trenér řekne, že budeme trénovat dneska Lešku v pát, tak mi to jako docela na tom tréninku nesedělo.
1: A Ej, ti to? Jak ti to šlo, no?
2: Já nevím, mám jim bruslit a zakopávám sám, <laughs> Takže já to možná nemusel ani dělat, no <laughs> Já jsem ale asi ale... jediný hokejista, který neumí bruslit a
0: pořád hraje. Předpokládám, že nějaký individuální lehce už asi nehrozí v tvém věku. Nebo že by jsi zašel někam na kev bruslit. V jako dneska?
1: Dneska? No. V víc... jako Asi v tom pivu, no. Všem v pivu. Hmm. <laughs> to, to už je ale krásný teďko, období. Ne? Hokej, z doko- po hokeji se zdokonalím v pivu. No a pak zase hokej, no. A pak okay. dostopí, a to pivo
2: a je to pořád týlo. okola, ale konec sezóny, vole, a další budeš rád, nebudeš, ty vole, budou tě chtít, jeden rok přemlouvám, já je, druhý rok oni mě, viď, no, tak je, to je. je to no. různý. No.
0: Letos i klubová identita uh, prošla s měnama, tak co na to říkáš?
2: Uh, mně se to hodně líbí, jako já mám rád barvy šedivou, černou a uh, i to logo, jak je jednodušší. Ještě Jde mi řekni, že jsi to vymýšlel. Ne, ne, to ne. Já jsem to hlasoval. Nevymýšlím. Vůbec no, překvapený sám jsem. Ani na město nám to nedali jako schválit. Ty. Ne.
0: ne. by to,
1: od...
2: <laughs> to odfajl. Ne, nebo jste by tam měl jasně ano, ale nedali to tam schválit ani. Já a...
0: musím říct, že jako souhlasím. Taky souhlasím. se mi to líbí. Ano. Jako
2: jednoduchost, ale je to hezký. No. Jednoduchost
1: je krása, se říkám. Tak no... doufám, že jsem jednoduchý teda, ty.
0: A krás, ale
1: krásný, a krásný. V tom hokeji. Ten hokej se mění. Mění se asi, když ty jsi vyrůstal a mění se teď v dnešní době. Mimochodem, nebo nechci říct to tvoje slovo, ale každopádně ten hokej jde proti tobě, jde proti mně, jde proti velkým klukům, jde proti pomalejším lidem, jde proti tvrdším lidem, jde vždycky do rychlosti. Teď, se hokej posouvá, po vadí ti to, vnímáš to tak, že ten hokej se mění, nebo ale snažíš tý... se nějak tomu přizpůsobit, aby si byl rychlejší. To
2: rychlejší už nebudu a spíš. Musíš mít dobrý spoluhráč, který to za tebe ojezdějí, že Řekne, že le, já budu támhle a když se ne vrátit, tím vrátí, tak tam buď první ty. A když to plnějí dobře, tak to jde. A kdo jsou tvoje koně v týmu? Koně v týmu? Teď ti
1: jako šlapou podle tvých představ. No všichni přece, ne.
2: Tak to jde. A v Pěce? Tak v Pěce já si musím říct, jako že... Jsem si sedl hodně s Tomášem Ondráčkem, který jako se mnou hraje dva roky a, a ten je neuvěřitelný a ten by vydržel na ledě podle mě tři minuty v kuse jezdit naplno a pořád a papi přišel na střílečku, a ani nebyl jo. Mm-hmm. A tyko tam vlastně s náma hraje Tomáš Redlich a oba dva jsou dobrý bruslaři, velký, my jsme spíš takový pole na nemoc ne technický, ale hrajeme čtvrtou lineu, jsme tam od toho, aby jsme obránili ty ostatní a jo, když je bule v obraném pásmu, tak prostě jít tam a nedostat gól v aby tam mohla jít jednička a měla lepší pozici.
0: Takže tu svoji vlastně Valdy, tu ty. Ne, mě jenom zajímá, jestli vnímáš postupem kariéry, že se ten hokej v extralize mění.
2: Jo, to určitě vnímáš a prostě se musíš přizpůsobit té tý hře těm spoluhráčům a hlavně, čím si starší, tak využívat ty spoluhráče, aby šli prostě ty mladí, mladší kluci víc nahoru kolem tebe. Prostě dávat jim tu volnost, tohleto. Oni pomůžou tobě a ty pomůžeš jim v tomu, aby oni rostli. No.
1: Spoustu, ten tým se obměnil za poslední dva, tři roky. Jak, jak ty vnímáš vari teď vůči tyhle ty tý nastávající nebo ty současné sezóny? Kam vy se chystáte? Je to playoff? Je to boj o titul? Já o
2: titul, ne, vždycky. Titul. Dneska zrovna jsem byl tady, jsem měl sportovní komisi a ptali se mi tam, hovořili jsme tam rozdělali peníze do tady do sportovních klubů v Karlových Varech, že jo. Co... Šlo do bowlingu něco? A tohle bowling, kůžel <tředil> kůžel tam byla, ne, kůželkárna kůžel tam byla, akorát jsme zjistili, že nejmladší člen kuželkárny je mu 69 let, takže asi na mládež to moc není, ale podpořit se musí každý sport. Teď vyšla zajímavá statistika, že jo. Jo, jo, tam si toho tam dělali taky srandu, ale tako nevím, bude... To byla otázka na no začátku. Já taky už ne. No, tak to jsme mám
0: blává, jaká já mám připravenou další otázku. <supra> tak, taký polož. Já už jste to dobrý, jmen jmen. Bylo to o představbě týmu, kam energie jo, míří kam v této sezonie. To jsem
2: řekl za titulem. Já to říkám už asi 11 let. Tak třeba se to Jednou, mu jednou se to splnilo. No, jednou a já říkám o té době, jakože to říkám vždycky. Jo. Já si dávám vždycky nejvyšší cíle, tak musí si dávat nejvyšší a když to nedopadne, to, tak se další rok na to, aby se to pokusil? <laughs> já
0: mám otázku k Tomáši Rachunkovi, který po sezóně odešel do Liberce. Teď se vrací zpátky do energie. Tak byla tam nějaká zlá krev, třeba po té sezóně minulý, kdy, kdy podepsal ten liberec. A co vlastně způsobilo to, že se vrací zpátky.
2: Tak zlá krev tam určitě nebyla možná ze strany. Martina Pešouta, našeho trenéra, jenom tak jakoby, slovně přes média, že to tak jakoby, formuloval, ale já vlastně s Davidem Grigerem i s Tomášem Rachunkem jsem mluvil loni a říkal jsem, ale jestli chcete jít nám není žádný problém, prostě každý hráč má jakoby, možnost si vybrat a jestli cítí něco, že už by se chtěl posunout jinam, nebo to zkusit jinde, ale kdykoliv tady budete mít jakoby, dveře otevřený a o, vlastně letos už není letos, protože už máme dneska 14. ale 31. třicátýho mi volal agent Tomáše Rachunka. Je, by to vypadalo, že by se chtěl vrátit a první volali mě a jsem říkal, že jsem nadšený z toho a pak se to upeklo, no, během asi týdne. První
1: agenti už volají tobě, je to tady tak, jako ve Varek, že se volá Vencovi hraví. No první ne, ale... Ale Vencov. Ale stává se to. Stává se to, jako... Vnímáš to, že ta síla tví, nebo ta tvoje síla už přitahuje ty agenty a že to řeší s tebou, že ty jsi možná ta hlava?
2: To nevaru. Hlava nejsem, ale... Srdce varu. Když si nevědí tady rady nahoře... Tak se neptej venci. Tak jestli... tohle tomu a jestli by to nešlo nějak zařídit, zeptej se, jak by to bylo a... Takže jako už taky jako, že třeba mluvím, uh-huh. s těma agentama a prostě nebo s managerima jiných klubů. Ohledně hráčů.
1: ty A agenti. V nějaký kariéře si samozřejmě třeba agenta měl, nebo zajišťoval tobě angažma vždycky agent, nebo si byl schopný sám sobě tohle, uh, tu svoji práci si najít jakoby sám. Já ti to řeknu asi takhle. Já jsem měl vlastně, byl jsem v
2: agentuře Hamal ano. a dělal tam pro něj nejdřív Milan Kašpárek, který mě tady trénoval v Juniorech, tak ten mě vlastně tam dostal, tak nějaká první smlouva tohleto. O, a pak už to vesnic bylo, že jsem se to domluval sám, ale byl jsem pořád pod nima. A pak když se řešila ta dlouhodobá smlouva, co jsme podepsali s Petrem státem na pět let, taková lukrativnější, tak to mi zařizoval přímo pan Hamal. A od té doby mi přišlo, že jsem si všechno zařizoval sám a jenom jsem platil. Aha,
1: takže si do odmakal a pak si vodve ty svoje procenta.
2: No a pak se mi stávalo to, že vlastně uh, já, když jsem byl tady otať, vlastně tady došly finance a tohleto odlužily se peníze, takže ty nejdražší hráči museli jít pryč vlastně Viz, Pecháček, Kumi, Lukáš Menzátor, prostě takový těch pět, co jsme měli nejvíc, tak jsme museli odejít, aby se to tady zachránilo. Tak od té doby jsem si všechno vyřizoval úplně sám ale mě hráči a stalo se mi třeba, že jsem si domluvil už angažma, zároveň mi volal agenta, ale oni by měli zájem a já říkám, no já vím, já jsem s nimi mluvil a už jsem to domluvil. Takže pak jsem se na to úplně vykašlal, vlastně když mi doběhla smlouva a od té doby jsem si to všechno řídil sám a vyřizoval.
1: Kdy v tom období tvým hokejovým byl největší zájem o tebe, nebo jako který ten ročník, kdy, kdy jsi jako podsejil, že v létě tě kontaktuje nejvíc lidí? Bylo to třeba víc týmů z té tý extra ligy, bylo jich třeba pět, 6, sedm, 8?
2: Hmm, tak já jsem to většinou měl, že jsem podepsal tu smlouvu třeba už v průběhu sezóny, mm-hmm. takže se extra to nějak ale. Když prodlužuješ, tak můžeš.
0: Jo, tak jo. A to nejedná o
2: tobě žádné, nejedná s tebou žádný jiný klub. Jedná ten, s který máš podepsáno, tak můžeš podepsat dřív.
0: A každopádně, ta praxe, zase jsem to řekl. Praxe a... je jiná. Když třeba někdo <laughs> má náhodou smlouvašku. Dovluví se, v
2: prosinci, ale to je do, do jiného klubu. Ale když ty jsi v tom klubu a jedná s tebou ten klub, tak vlastně už ti nenapíše ani na listinu volných hráčů, protože ty tam máš podepsáno a prodloužíš akorát tu smlouvu.
1: Mm. Každopádně dobrá otázka, Valdy. Pojďme na top 5. Top pětka, což je naše anketa. No. E, ptáme se každýho hosta, kdyby jsem ti řekl, zítra venco co poslední zápas a můžeš si k sobě vybrat hráče, s kterýma se ti dobře hrálo, ale zároveň to byli fajn lidi. Chceš ten zápas vyhrát, chceš, aby to byla sranda, tak koho ty bys si osobně zvolil do top 5 ankety? Kdo je tvoje nejlepší line včetně Golmana?
2: Včetně Golmana, tak Golman by byl určitě Lukáš Menzátor.
1: Teď sedíme pod jeho drezem, což je. Možná na, vyzýváme, velký kamarád a... pokud jeden z posluchačů je Lukáš Mensátor, vyzýváme do epizody, ano, grad, výborná kariéra, přejeme si lehký rozhovor.
2: Ve obraně by to byl Ondra Němec a Pepa Řezníček.
1: Svaz a...
2: Pan ředitel Extraligy. A do útoku Petr Kumstad, na pravo, on na levo. A na centra bych dal místo sebe Honzu Alinče, když by mohl ještě bruslit, protože je to můj největší hokejový kamer- kamarád a šel bych to trénovat.
1: Pro ty asi, kteří nevědí, tak Honzu Alinče postihl při inline hokeji pád, který tak. Znamenal, znamenal všechno špatný. Tak jak ty bys to zhodnotil, nebo kdy ty se s Honzou viděl? Tak naposled
2: jsem se s ním viděl někdy v říjnu, protože je teď v rehabilitačním centru a nejsou tam dovolené návštěvy, ale voláme si jednou, dvakrát týdně, protože jsme fakt dobrý kamarádi. A jak on na tom
1: vůbec teď Honze? No, pořád stejně, jak po úraze.
2: Jako... No, není to moc dobrý, jakoby, ale.
1: Držíme, držíme palce, palce, aby se, uh, se to zlepšovalo každý dělali pokroky dne, každým dnem. Samozřejmě ke sportu patří i úrazy, tak když jsme u úrazu tvůj nejhorší úraz, ve kterém jsi se ztratil, našel, co tě nejvíc ranilo. Můj
2: nejhorší úraz, hokejový. tak ten jsem měl asi loni, když jsem vynechal zápas poprvé kvůli zranění za celou kariéru.
1: To je známý, že když jako nevynecháváš zápasy.
2: To ne. Tam je taky měl, nějaký rekord. To nevím, ale měl jsem utrhlý tříslo loni a... Koušel jsem to izolovat, všude se to rvát a tady to nešlo to. Pak, když bylo to předkolo, tak jsem řekl, že to zkusil na ten druhý zápas. Pak už to přerušilo, vlastně koronavir přerušil tu sezónu, ale já to musím zaťukat, já jsem nikdy nebyl vážně zraněný a nikdy jsem neměl zuby. Zuby mám všechny svoje. Zraněný to jsem skoro každý zápas, jako vždycky, když mě tam, trenér, když mě tam trenér nedá třeba na přesilovku a říkám raněn. si, ty to je čurák, proč mě tam nedal mě, já tam dal gola, jo, ale. Raně jsem hodně krát, jako byl třeba Jirka Černoch dvakrát se mnou raněnej, protože hrál celou dobu přesilovky, ne, v první lajně a teď si to dvakrát vyzkoušel, jaký to je tam stá 10 minut a pak tam jít na oslabení, zdřevěnej Hamá, to ještě o 30 let mladší než já a, a brečel mi tam, já jsem vydal asi tři baličky kapesníků na, na střídačce, abych <laughs> si mohl co zima.
0: Uh, ještě když zhodnotíme minulou sezonu. Jak moc vás štvalo, že vlastně ten koronavirus vám nedovolil dohrát sezónu?
2: Mě to štvalo hodně, protože ten titul už jsme mohli mít loni a tak takhle budeme muset mít až letos. No, jako, jako přišel, přišel jsem o jeden titul v kariéře jako kvůli koronaviru. To se jsem stranou netrápí, na ti, ty, ty,
1: ty myšlenky, že ty vyhraješ titul a je to kde oslavit, když už bude zavřený? To my si nějak co, co najdeme určitě. <laughs> Tady ve Varech to určitě. Jako hodnotil by se jako jeden z velkých psů varů. Máš už tady takový kontakt, že jsi schopný zajistit velkou akci i mimo jakoby regule? Já si myslím, že jo. Jo? Hmm. jo? Jak by taková akce vypadala, kdybych já jakoby dorazil? Takhle, vždycky ptá... si kameru, tak by vypadala dobře. <laughs> My se vždycky ptáme, nebo Valdy se vždycky ptá kolegů nebo hostů, když vyhraješ Stanley Cup, pozveš mě na oslavě já říkám, když vyhraješ titul... Pozvěš mě na oslavi a nepřivezu mikrofon ani mi kameru. Nás pozvu vás. Tři. <laughs> Ale Jirka určitě na
2: vás má číslo, Jirka Černoch, ne, vás zná. Má volá mi tak <laughs> no, večer
0: už vždycky si večeru, trápí.
2: No tak to bude někdy k večeru už vyhrajem.
0: Uh-huh.
2: Tak sednete do auta a pozvu vás.
0: Tak dobře.
1: A co na, čeká nás divočná? To nevím, to se To se vyvine. To je podle situace. Přátelé, uvidíme jak se to všechno vyvine. Jedna z epizod končí dnešním dnem, v touto chvíli. Uh, myslím si, že výživná epizoda. Víme, co se děje ve Varech, víme, co se dělo u tebe v životě a víme, co se bude dít, když se vyhraje titul.
2: Přijede to za náma.
1: Už, už teď startuju vůz. Doufám, že. dneška dneska protože. Tak to je dobrý, mě... ale
2: každý fanoušek dobrý. Jako.
1: <laughs> vím, že tam mě čeká zábava. Uh, Valdy. Tvoje poslední uh, slovo.
0: Moje poslední slovo. Díky moc, že si přijal pozvání do naší epizody. Držím palce, uh, řekněme, na sklonku hokejové kariéry. Držím palce, <laughs> držím palce ve všem, co budeš dělat. Uh, měj se krásně a doufejme, že brzy naviděnou na stadionu. Tak díky a mějte se, jo. Čau, čau. Naslyšenou. Naslyšenou.